0: Mais um dia de sol aqui em Interlagos.
1: Pois é, Leo, tá ótimo. Só queria que não fosse para a Fórmula 3.
0: Calma, Ninha. relaxa aí que isso é só uma fase.
2: Exato, isso que Matheus falou é verdade. E esse trabalho em uma das equipes, pelo menos pra mim, já é um sonho.
1: Bom Patrícia, mas não acho que eu passei pela Faculdade de Engenharia pra isso.
3: Mas peraí, pelo menos o pessoal da sua equipe não deve ser tão... O
1: quê? É basicamente o foco todo naquele dois do James Hunt. Acho que ele é até bem sonho em uma
3: Vixe! Eu gosto dele, pelo menos tem das corridas É um incompreendido Muito melhor que aquele chato do Lauda
1: Pois esse aí eu já acho que tem mais pouquinho
3: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com Matheus Cavalcante E aí gente Aninha Guimarães Oi, pessoal! E hoje nós temos um convidado super especial, que é um grande amigo meu, que é Fabrício do da página Mundo F1. E aí, gente? Que é uma página brasileira de Fórmula 1, né, como o nome já diz. E que Fabrício trouxe um, uma recomendação de um filme bem legal, que eu gosto bastante. É o filme Rush, no limite da emoção, de 2013, dirigido por Ron Howard. A gente vai falar um pouquinho dele hoje. Mas e aí, gente? O que, é que vocês acharam, vocês que não tinham visto o filme antes?
0: É, então... Eu sempre tive um pouco de preguiça de ver esse filme, confesso. É, eu lembro de estar tá na época de premiação e ele tá sendo falado, mas eu não sei, eu acho que esses filmes, assim, de. É, um pouco históricos, assim, de algumas personalidades, eu não. normalmente não me pegam assim de primeira, né? Mas. caramba, ainda bem que Fabrício apareceu pra, pra indicar, porque realmente o filme é muito Olha bom, velho. Muito bom mesmo. E, assim, acho que tem tudo que precisava pra ser um filme de corrida, sabe? Que é muita emoção, tensão também, assim, o, o filme todo. E a ah, coisa, sei lá, eu, eu curti bastante. Valeu demais a indicação.
3: O filme fica no limite da emoção, né? Uau, é. <risos> <risos> eu
1: conheci esse filme só mais recentemente. Tipo, eu nunca virei acompanhar a corrida, nada assim, não. E até nem conhecia quem era os caras do, do filme, na real. E eu só ouvi falar dele depois que eu assisti Ford vs Ferrari Algumas pessoas comentando assim também, tipo Ah, o Rush também tinha um som alto, muito legal, não sei o que Sabe, comparando algumas coisas que eram parecidas assim, tecnicamente é, Mas eu vi a galera falando muito bem Aquele um pouco de expectativa, assim, mas Sei lá, não quero um que me dava vontade de dar play, sabe Eu acho que ele tem seus pontos legais Tipo, acho que toda a fase do, do conflito depois do acidente e tal, eu acho muito legal essa parte Mas, aí não sei, o filme não me pegou não Não consegui me pegar, não consegui sentir essas emoções do, de Mateus Caramba! Só, oh, só mais essa parte do acidente, só que isso daí já é metade do filme, sabe? A primeira metade do filme eu fiquei muito tipo, ah tá vai e eu não gostei muito dos protagonistas também Mas aí tipo, ah enfim, acho que depois a gente vai comentar mais especificamente deles
3: uhum. Só lembrando que a gente vai dar spoilers, né? A Nia já falou que tem um acidente no meio. Mas... Ops. <risos> é uma coisa que a gente vai falar. Não, mas é de tipo, uhum. que... boa. É,
1: não falei também o que quero, é que era. É história. Que
3: eu... é, é um spoiler histórico, na verdade, né? Não é... uhum. Exatamente. A história é real, né? Então... <risos> é, exatamente. Mas assim, deixa eu falar logo o que eu acho. Eu sou completamente diferente de Tony Eu cresci vendo corrida. Meu pai sempre me influenciou. E eu sabia da essência desse filme na época que saiu. Tanto que eu vi algumas vezes no cinema, <risos> e eu gosto bastante, tipo, gosto desde a época que saiu, e eu tenho um Blu-ray aqui em casa, vi ontem, e assim, eu consigo sentir sim essa emoção, eu gosto de protagonista, gente de falar um pouquinho mais aqui, mas gosto bastante, gostei muito de Fabrício ter indicado ele, que é um filme que eu nunca mais tinha visto e foi bom rever. Então, a minha é muito parecida com a tua, Léo, tipo, eu sempre assisti corrida,
2: cresci assistindo corrida com meu pai. E assim, eu sou, sempre fui muito fã de Fórmula 1, e aí quando eu vi que esse filme ia lançar, né, em 2013, eu já ficava vidrado nos trailers, quando lançou a versão do trailer brasileiro, eu já, já fiquei ainda com mais vontade e tal, aí quando passava o trailer no cinema, eu já ficava com mais vontade, aí quando lançou eu assisti logo na estreia. É um filme que, que eu gostei muito, assim, por ser assim, o primeiro filme de corrida que eu assisti mesmo, mais real, digamos assim, porque tem vários outros filmes de corrida que a gente até pode comentar, é, que não, não são tão reais, digamos assim, quanto Rush, quanto Ford vs Ferrari. São filmes que puxam mais pra realidade. E eu achei, eu gostei muito da forma como ele abordou, principalmente a Fórmula 1 nos anos 70 e tal. Eu acho muito interessante isso. A
3: ambientação e tal, né? Exato.
4: Uhum.
3: Agora, tu falou de assistir o filme na estreia, eu acho que a gente foi ver junto, inclusive, esse filme. Foi a gente assistiu <risos> junto, né? <risos> eu lembro. Eu acho que eu vi esse filme umas três vezes no cinema, eu acho que duas foi contigo. <risos> eu achei sim, é. Eu não me é.
2: Mas foi realmente, foi um filme dos... Que na, na época eu lembro que eu, quando assisti, me, se tornou meu filme favorito. E... Caramba, que massa. <risos> e não só por. por eu acho que não só pela, por ser fã, assim, de corrida, mas por ser fã de filme de esporte. Eu sempre gostei muito de filme que fale sobre esporte. E aí juntou as uhum. duas coisas e aí. Foi, pra mim, foi muito bom. É
0: interessante Boa. esse relato de vocês, assim, eu acompanhava um pouco, corrida, quando era bem menor, assim, bem menor. Mas, eu fui perdendo isso com o tempo. E até porque também o Brasil deixou de ter muita representatividade, né, no esporte, assim, como um todo. Sim, pois é. é, é. A gente já cresceu com uma representatividade meia boca, assim, né, <risos> assim, com todo o respeito a quem os profissionais trabalham. Mas, a gente tinha dois, que era o Barrekello e, e o Massa, né. Mas, Exatamente. assim... Assim, não foram dois grandes, é, pelo menos na minha visão, né é, pilotos assim de, de Fórmula 1 Que deram muito... É, eu não sei nem se eles ganharam, chegaram a ganhar... Acho que não, né? Talvez eu esteja é, enganado
2: Campeonato não Os
0: É, campeonato como vitórias, todo é. Algumas um... corridas Eu lembro que, Ma que Massa ficou em segunda, eu acho, em alguma foi. época da vida é. assim. E aí a gente foi perdendo isso e tipo... Eu, meu pai, eu conversei com meu pai sobre esse filme e ele, ele comentou, poxa, eu conheci da história e tal Ficou super interessado também porque ele viveu numa época em que isso era uma coisa muito rotineira, assim, muito comum. As pessoas realmente paravam para assistir e se interessavam mesmo por corrida. Cada vez mais a gente vem perdendo isso, assim. Foi foi legal visitar essa, esse momento, assim, e ter um pouquinho dessa desse sentimento. Que eu acho que eu, é isso que eu, que eu senti, o filme passou e toda essa, essa paixão, sabe? E fez, assim, uma, deu também umas lembranças de... de no momento que eu assistia, e, e... Eu acho que essa parte toda, assim, afetiva, foi, foi a mais, mais legal, assim, do filme.
3: É, eu acho muito triste não ter brasileiro, como tu falou, num momento tão rico pra Fórmula 1, né, assim, tipo... A gente não ter alguém pra torcer, alguém próximo, no momento que tá, tipo... Que tem, por exemplo, um cara que vai ser o maior piloto da história correndo ao mesmo tempo, tipo... Que é Hamilton.
0: Hamilton. Mas,
3: assim, é o Alexander Hamilton. Além de rapper e... Pai fundador do Chacenas, ele é piloto de Fórmula 1. Não, mas é Lewis Hamilton que eu tô falando. Tipo, eu acho que a gente tá num privilégio de ver um cara desse correndo. Tipo, como foi um privilégio ver um Schumacher correndo. E tipo, é, eu acho meio chato não ter um brasileiro junto, sabe? Pro Brasil tá instigado assim. Com certeza. E eu acho que isso é muito reflexo de falta de investimento em educação, cultura, esporte. que Tipo, é um reflexo que acaba sendo um problema pro Brasil em várias áreas, né? Com certeza. Eu acho que muito se reclama, inclusive, da
2: falava da, da preparação né dos pilotos aqui no Brasil, então a gente se acostumou, com na década de 80, com Senna, Piquet, então é, você tinha um Brasil muito forte, até é, tinha, não lembro quem foi que falava assim, o que é que, que é que tem na água de lá que surge tanto campeão, né, porque você, entre 1987 <risos> e 1991, foram três títulos de Ayrton Senna e um de Nelson Piquet, então... Era o Brasil que dominava na época na Fórmula 1. E hoje você não ter piloto brasileiro é, é muito disso também.
0: Uhum. Até no é filme comenta, né? Tem o, o Fittipaldi, ele comenta lá e eu fui até procurar. Porque eu já tinha ouvido falar o nome dele, mas eu não, assim, eu não, não conhecia muito. Eu lembrava do rosto só. Aí eu fui pensar, ele tinha, ele tinha ganhado o título de 72, 74... E aí, a história começa no final 74, eu acho, 75, por aí que é o, quando o, o Nick, né? Nick Lauday. Nick Lauday. Isso, ele ganha o título, né, em 75. Então, isso. assim, ele ainda o Brasil tava bem nessa época também.
2: Exatamente. E, e até o James Hunt, ele
3: substitui o Emerson Fittipaldi de McLaren.
0: Uhum, isso, isso, exatamente, é.
3: é. E eu tava vendo uma entrevista com o Emerson, com o Emerson e Galvão Bueno, recentemente que é meio tensa dele falando que recebeu uma proposta para substituir Lauda na Ferrari. Com ele ainda indo pro hospital, praticamente morrendo quase. E aí o pessoal da Ferrari veio perguntar se ele queria substituir, e aí acabou não dando certo. Mas você fica pensando, tipo, na análise de risco que eles fazem naquele momento, né? De já ter que ir atrás de um piloto para substituir.
2: Exatamente, eu, eu lembro dessa entrevista. Até porque o Emerson, né, ele ganhou o título 72 na Lotus... Aí ele correu em 73 ainda pela Lodz, em 74 ele foi para a McLaren, e a McLaren ela nunca tinha ganhado o campeonato mundial, era assim, era uma equipe que queria ganhar, e aí Emerson todo mundo estreou, Sim. o campeão mundial foi para uma equipe como a McLaren, e aí em 74 ele ganha o campeonato com a McLaren, e aí em 75 ele permanece na McLaren, perde o campeonato para a Nick Lauda, e quando chega em 76 é quando ele deixa a McLaren... Para tentar outro sonho, que é o sonho de ter uma equipe própria, que ele vai para a Copeçuca, Copeçuca Fittipaldi, que foi a equipe que ele montou com o irmão dele, o Wilson Fittipaldi. E assim, foi uma equipe que estava longe de ser uma equipe de ponta. Então, é, até a Ferrari olha assim: poxa, eu vou chamar esse cara, que a gente sabe que é um bom piloto, que tá numa equipe que não tem que não chance de ganhar, bem fraca <risos> na época, né? E aí. Poxa esse cara pode ser que aceite sabe e aí Emerson fala justamente dessa entrevista que cara, o um amigo dele assim tava quase morrendo assim no hospital e ele sendo chamado para substituir ele então fica é, é um momento bem tenso e tanto é que no no própria corrida do acidente de lauda até mostra isso no filme só que uma das coisas que mostra bem rapidamente Emerson foi um dos que ajudaram lauda a sair do carro. E no, no filme eu acho que dá só pra ah, ver ah, o capacete sim. dele, assim, ajudando... Ah, não o tinha. Eu, do carro. eu não
0: tinha reparado isso, não. Massa.
3: Emerson é aquele... Ele tem, uma, ele tem um arco-íris, né? Pintado no macacão Isso, ali, isso. Do... isso né, é. Na entrevista, quando, ele, quando eles estão na, naquela reunião, no início, antes da corrida acontecer. Ah, exatamente. sim, sim.
0: Ah, que massa, velho.
3: Mas é engraçado que tu falou que ele teve uma equipe... Eu acho engraçado que Emerson é um cara que fez... sempre foi meio empreendedor, né? Porque depois eu sei que ele foi ele criou um negócio com o João Apolinário, que deu início depois à Polishop. Foi basicamente por causa desse empreendimento dos dois juntos. Sempre foi
2: realmente alguém de se aventurar, né? Ele é que fala que abriu as portas para o automobilismo é, brasileiro, na né, Europa. E, e depois, quando ele terminou a carreira na Fórmula 1, ele foi correndo nos Estados Unidos, na, no que hoje é a Fórmula Indy, né? Na, na época tinha outro nome.
4: Sim.
2: E aí lá ele também foi bicampeão da Fórmula Indy e bicampeão das 500 milhas de Indianápolis. Pro lá é a corrida principal dos Estados
3: Unidos. Hum. Inclusive, eu tive o privilégio de poder ver ele correndo, não na Indy, mas em GP3, quando eu morava no Rio. É, eu falei aqui pra vocês que eu morei no Rio, né? E lá eu morava na frente do Autódromo de Jacarepaguá, que era muito legal. <risos> é, a gente ia pra corrida direto, era massa demais. E, e assim, apesar de eu não ter ido ainda pra corrida de Fórmula 1, que eu tenho muita vontade, eu ia pra, tipo, Fórmula Truck, Stock, GP3... E na GP3 Emerson correu lá no Rio, que é muito legal ter tido essa experiência de ver
0: ele correndo. Ele já é mais velho, né? Porque ele já tem um que uns 70 anos.
3: É, por aí. É. É. Emerson já tem mais de 70. É. É, porque ele corria na década de 70. Ah, e tava, tava só curtindo, lá, daí... assim,
0: né? Porque ele não era nada.
3: GP3 é, tipo, um negócio de carros conceito, bem. Não é uma, uma categoria muito de carro. Muito competitiva, assim. Ah, entendi. Né?
2: Agora, interessante é Emerson é que ele agora, com mais de 70 anos, nessa pausa agora que teve por causa do coronavírus, ele participou de corrida virtual, de, de esporte virtual, <risos> de videogame.
0: Que onda.
2: Porque foi uma corrida que fizeram com pilotos reais e pilotos de do videogame, né? Que são profissionais ah, de, do videogame. E ele participou. E, assim, ele ficou em último, mas...
4: Tava é, lá, eu velho. acho que foi...
2: Uma força de superação, assim, alguém já na idade dele
3: entrar uma coisa, tentar algo totalmente novo, sabe?
4: Uhum,
0: com certeza.
3: Exatamente. Mas assim, vocês falaram da importância também da Fórmula 1 no Brasil, e que veio caindo com o tempo, e eu concordo plenamente, né? Assim, tipo, Fórmula 1 fazia parte do domingo dos brasileiros, muito mais do que faz hoje, apesar de que hoje ainda passa na Globo e tudo mais, mas eu acho que foi eternizado no Brasil por Ayrton Senna, né? Que foi o grande... Herói nacional, era, basicamente, era um super-herói do Brasil, que as pessoas torciam, viam aquela imagem dele engrandecido, né? E eu não sei como o Brasil ainda não fez um filme desse cara, velho. Não, mas tem um filme. Tem um é, tem um documentário. Não, então, tem um documentário que é super premiado e tal, muito bom, incrível. Eu adoro, mas ele foi feito por ingleses, ele não é um filme brasileiro. Uhum. Exatamente.
2: Eu, eu sinto muita falta de um filme, talvez um Rush 2, assim, brincando, <risos> Mas, porque é uma história que Senna, ele não. Claro, aqui no Brasil ele, ele é quase um herói nacional. E mais no próprio exterior, o próprio Hamilton, eu estava falando de Hamilton, o maior ídolo de Hamilton é Ayrton Senna. É, Schumacher é. também tinha uma grande, admi... uma grande admiração por Senna. Então, toda essa geração assim, que chegou na Fórmula 1 nos anos 2000, ela cresceu vendo as corridas de Senna. Então, ele tem um reconhecimento de, do mundo inteiro, assim. Como o um grande piloto no Japão, ele tem muitos fãs que os títulos ele conquistou no Japão. Então, não, não é só... Eu realmente não sei como ainda não tem um filme sobre ele.
4: Uhum.
3: Exato. Tem até um filme que é do ano passado é desse ano, chamado Meu Amigo Enzo. Que em inglês é A Arte de Correr na Chuva, <risos> traduzido. <risos> Aquelas traduções né que o Brasil faz, mas que o personagem principal, que é o dono do cachorro, é um filme de cachorro esse, mas ele, ele é piloto e o sonho dele é ir pra Fórmula 1 e ele fala de cena direto no filme. Acho, achei muito legal cara. Sim, ver. sim. E eu acho que se tivesse um Rush 2, né, como tu tá brincando aí, teria como ter porque tem até a rivalidade de cena com Prost, né, que daria pra Exatamente. fazer. Exatamente. Até
2: quando foram lançar o Rush, eles lançaram como a maior rivalidade de todos os tempos da Fórmula 1, sendo Nick Lauda e James Hunt. Mas pra mim não é e pra muita gente não é. Para mim, a maior rivalidade de todos os tempos é justamente cena contra Proust. Até porque eram na mesma equipe, né? Os dois dividiram a McLaren em 88 e 89. Então, a rivalidade dentro da própria equipe vira muito, fica muito maior, porque você, tem, você divide o mesmo carro, você divide é, os mecânicos. Claro, você tem seus mecânicos, o outro piloto tem, seu, tem os outros mecânicos. Mas você tem que lutar de algum jeito para não passar as informações que você tem do carro para o seu companheiro, porque seu companheiro também é seu adversário. <risos> Então, uhum. a rivalidade cresce muito, assim.
0: Aí é, vocês comentaram isso, de dessa paixão que acabou se perdendo um pouco. Mas a impressão, eu não sei se é uma coisa de outros países também, mas o brasileiro, ele, ele tem muita essa necessidade de, de se ver, assim, numa, numa posição boa, né? É isso acontece por exemplo, eu acho que recentemente, com, até com o UFC, que a gente tinha, teve uma época que tinha vários lutadores, né, entre os melhores. E aí acabou caindo um pouco, a gente tem, acho que outros esportes também. Eu acho legal acaba movimentando um pouco também o, o próprio esporte nessa né? esse reconhecimento da gente lá em cima né? no, no, no topo e Nossa, aí eu que eu, que eu é sinto eu sinto falta um pouco disso mesmo porque o esporte é uma coisa tão tão positivo em vários aspectos assim mesmo o a fórmula 1 que é um esporte que é pouquíssimo acessível né você que for comparar a outros é. até a seleção brasileira no futebol não tá lá essas coisas né <risos> já faz um tempo <risos> complicado.
3: Não, com certeza. Não, é super importante até para a moral da população como um todo, né? Assim, para felicidade em si, tipo, a questão de você estar assistindo ali, ser representado, como para você colocar sonhos na cabeça das crianças do país e tal, é tipo... Sim. É uma coisa, sei lá, não sei nem como definir, mas é muito importante, sim.
2: Até na época de cena, o Brasil vivia uma época bem complicada de inflação, né? É, muita gente falava que era assim, todo mundo pensava, poxa, o futuro é que deve ser melhor, assim, porque na verdade a época no Brasil tava bem complicada, e aí meio que as vitórias de cena aos domingos eram como se fosse uma, um, algo para você re relaxar e se inspirar, sabe, poxa, o cara é brasileiro e ele tá vencendo lá no, no exterior, tá sendo reconhecido lá, e uhum. realmente era... Foi por isso que ele virou um herói, assim, talvez mais até do que outros, como Nelson Piquet, que também foi tricampeão mundial, ou Emerson Fittipaldi. Mas eu acho que isso também tem a ver com a época, sabe? A época que, em que Senna foi esteve em, em alta foi justamente coincidiu com essa época. Então era meio que. Poxa, era o Brasil que dava certo, era, era o Senna.
3: <risos> Exato. E aí o acidente dele veio como acho que a maior tragédia que o Brasil podia ter tido naquele momento. Nossa, né? com certeza. Porque eu, eu, eu lembro dos vídeos, e eu não era nascido, né, acho que ninguém aqui, mas eu lembro dos vídeos que a gente vê, né, o pessoal na rua, o pessoal chorando, tipo, teve paradas por causa dele, e é inimaginável pensar uma coisa assim, tipo, um ídolo que a gente possa ter e perder desse jeito. É verdade. Eu não consigo imaginar ninguém hoje que teria essa... Comoção toda, né? Essa visibilidade tão grande, essa comoção
0: tão grande. É, assim, eu não tenho muita noção disso. Ele morreu num acidente, né, na, na pista, foi? Foi, em 94. 94. Isso. E aí você vê, da década de 70 pra. A década de 90, parece que não teve tanto avanço, né? Nesse aspecto de segurança.
2: Até teve bastante avanço. Teve, tanto é. Tanto é que na, na época que Cena morreu, foi até um choque, assim, a morte dele. Porque já fazia tempo, já fazia alguns anos que. Não morria ninguém. Não, tinham, não morria ninguém na pista. Quando o Cena morreu em 94, foi, foi um fim de semana bem trágico, assim, porque na sexta-feira, Rubens Barrichello. Ele teve um acidente bem forte, mas ele não morreu, mas ficou, foi para o hospital e tal. No sábado, teve um acidente com um austríaco, Roland Hatzenberger, que ele morreu, foi um acidente fatal, morreu na hora, na pista... E no domingo foi a morte de Senna. E foi assim, um fim de semana mais trágico, talvez, da história da Fórmula 1. Fazia já, se eu não me engano, 12 anos da última morte de algum piloto num, num grande prêmio. Então já era uma época, de certa forma, segura. Mas mesmo assim, é, acontece algumas fatalidades, sabe? E, e mesmo quando teve toda essa, essa, essa melhoria na segurança, ainda tinha coisa a melhorar. E era até uma, na época que Senna morreu, até era uma das... É, lutas dele, era por mais segurança porque apesar de ter melhorado muito ainda faltava segurança e depois da morte de Senna só teve mais uma morte até hoje na Fórmula 1 que foi de um piloto francês chamado Jules Bianchi que ele sofreu um acidente no Grande Prêmio do Japão 2014 mas ele só foi morrer no, no já depois de vários vários meses em coma já em 2015 mas é, foi realmente uma fatalidade e, mostrando, e depois da morte de Jules Bianchi ainda teve mais melhorias na segurança dos carros, então é um, algo que você sempre tem que ter alguma coisa para você melhorar.
0: Uhum. Eu fiquei bem impressionado com, com os valores que eles disseram lá né, no filme, na década de 70, dois em cada 25 dos pilotos que né, começam a competir e morrem no ano assim. E parecia é ser assim, uma coisa é? bem insegura mesmo assim, pelo menos quando você vê na TV hoje, é, o carro em si é completamente diferente, né? A, a, o equipamento lá, pelo menos pra mim, ficou bem... Eu achei até estranho, assim, tudo parecia muito... E ainda os pilotos, o, o cara, pelo menos o, o James, né? O James Hunt, indo pra o... o... Depois de beber, indo dirigir depois de beber e de fumar maconha, assim. <risos> pois é. Aí eu, eita, que massa, né? Bem seguro. <risos>
3: e eu acho doido demais ainda ver é, que as pessoas ficavam na beira da pista, né? Pra assistir Pois é, subindo na árvore. Na grama ali do lado. <risos>
0: <risos> Tem uma cena, inclusive, que o, o pneu, ele voa assim, né? E bate nas pessoas, e depois bate no carro, assim.
2: É, uhum. bate no vidro do carro. Nessa época de 70, era, talvez foi a época mais mortal da Fórmula 1, porque... Até tem um, tem um documentário que fala sobre isso, que é o One, é Life on the Limit, alguma, alguma coisa assim. Que ele fala justamente sobre a, a evolução da segurança na Fórmula 1. E nessa década de 70, o que é que acontece? você Naquela época não falava em segurança, era só fazer o carro mais rápido, fazer o carro mais rápido, fazer o carro mais rápido. E o carro, ele, ele ficou muito mais rápido do que dos anos anteriores, só que os circuitos não foram melhorados em termos de segurança. A, a questão dos cuidados médicos não foi melhorado então, na verdade, você tinha praticamente um carro muito rápido sem segurança nenhuma. Então, qualquer coisa, qualquer acidente, é. ele, ele explodia, ele pegava fogo. E vários pilotos é, morreram por causa disso, até.
3: É, é a pessoa correndo a 300 por hora com a bomba de gasolina do seu lado, né? Exatamente. Falando de você. Exatamente.
0: É, esse é meio bizarro, né? Você, você pensar que as pessoas estavam dispostas a isso, assim a correr assim. Mesmo que a recompensa seja alta. Eu não sei, velho, eu, eu não sei, eu acho que eu sou meio medroso pra esse tipo de coisa, assim, de <risos> ficar num risco tão tão alto. E é eles ele têm noção é que disso, que né, e eles têm noção 100%. disso.
3: É, eles têm noção. Tá tudo calculado, né, tipo, até aqui eu vou, a partir daqui eu não iria mais. Eu acho muito interessante isso pra lá, né, tipo, eu acho que eu nunca vi na vida o que ele faz no final, que é, tipo, parar o carro e sair da, da corrida por...
2: Nossa, isso é Claro que ele tava com
3: o psicológico todo afetado, né, é... Mas eu acho muito interessante isso, quando eu, quando eu vejo ele fazendo aquilo no final do filme. E tudo que ele fala, né? Todo, todo, todo momento ele fala, meu máximo é 20% de risco, 20% de risco, 20% de é. risco. Uhum. Exatamente. Não sei de onde ele tira os 20%.
1: Eu acho que esse negócio do, do medo dos pilotos foi uma das coisas que eu mais gostei assim do filme. Eu achei bem representado Desde o início, dá pra ver que era algo presente em cada um e cada um lidava com um jeito, de um jeito diferente.
2: Uhum. E, é. e pelo menos é assim quando eu assisti o, o filme né, pela primeira vez no cinema é, pelo menos eu acho que passou pra mim assim, um medo daquela época sabe da Fórmula 1 daquela época, mesmo que eu soubesse que era daquela, daquela forma é, eu acho que o filme passou pra mim uma, uma sensação realmente de medo sabe caramba, o que, é que vai acontecer eu fiquei com medo de pegar eu fiquei me imaginando, caramba, se eu fosse um piloto na Fórmula 1, na década de 70 eu acho que eu não entrava no carro
3: <risos> eu acho que eu não seria, não. Eu acho outro. que eu não seria Mas certo, falando especificamente sobre o filme agora, ele é dirigido por Ron Howard, que assim eu acho um grande diretor, né? vencedor do Oscar. É, ele é famoso por Uma Mente Brilhante, Apolo 13, e é um cara de carreira em Hollywood, né? Tanto que agora ele fez. Hansol? Né, Han história. De, grande, carreira. <risos> é uma grande carreira. Mas assim, eu não acho que isso reflita o. <risos> O que ele trouxe já. Mas ele pegou
2: pela metade,
3: não é... foi o Han Solo? Foi, foi. Porque os diretores de antes tinham sido demitidos, aí trouxeram ele pra terminar. Uhum. Mas assim, acho que aqui ele faz um trabalho primoroso, que tá junto com essas outras produções mais clássicas dele, né? Inclusive, ele tá na série Arrested Development. Ele é o narrador e ele aparece...
1: Ele aparece? Depois. Pô, não desse um
3: spoiler no acredito. É. Eu adoro é. ele, pô. Desculpa. Ele é
1: muito bom, então essa cara é muito boa como narrador. Eu adoro ele.
3: Não, mas, mas eu falar isso, eu acho que só te fez ter mais vontade de assistir para chegar na parte que ele aparece. Só não vou dizer quando. é. Uhum. Mas ele é pai também da atriz Bryce Dallas Howard, só uma coisa É.
0: Tá assim, eu 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 achei, eu achei interessante, porque eu não conhecia o nome, o diretor por nome, assim. Mas aí quando foi dar uma olhada, eu realmente tinha os filmes dele conhecidos. E eu achei assim, dos que eu vi dele, eu achei esse o melhor, assim, mais completo. Eu, eu, eu tenho essa... Olha aí. Eu, pelo menos do que eu lembro dos outros. O Homem de bilhante é muito bom, mas é, eu acho que o trabalho nesse aqui, ele é mais completo, assim, no geral, sabe?
4: Uhum.
0: Eu gostei bastante. E infelizmente ele não tá aí, não teve na, no Oscar, né? <risos> É, gostaria... É, eu acho que, poxa... Do... Se você olhar o ano, tem vários filmes interessantes nesse ano, 2014. Mas eu acho que esse é um dos que deveria estar com destaque, né? E não teve, né? Nenhuma categoria, felizmente.
2: Eu acho que isso é. até tá ligado muito à questão de da popularidade da própria Fórmula 1, né? Nos Estados Unidos. Porque você teve um filme de outro de corrida com Ford vs Ferrari que, pelo menos para mim... Então, é um filme que está mais ou menos no mesmo nível de Rush e concorreu a várias categorias, né? Rush cat concorreu só ao, ao Globo de Ouro, na categoria de Melhor Filme na, em Drama e na categoria de Melhor Ator coadjuvante, com Daniel, Daniel Brue. Então, é, o Oscar, ele, de certa forma, ele é uma, uma premiação que, não sei se... Até pela essa questão dos Estados Unidos não ser tão ligado em Fórmula 1, mas sim em categorias como a Indy, como a NASCAR, categorias mais locais mesmo dos Estados Unidos. Isso pode ter influenciado também.
4: Uhum,
0: faz sentido.
3: E é, isso também é um faz o Globo de Ouro ser uma premiação dos correspondentes internacionais em Hollywood, né? Porque a Fórmula 1 acaba sendo mais popular em outros países, na né? Europa e tal. E o Globo de Ouro é justamente feito pelos jornalistas que moram em Hollywood, mas que são de outras nacionalidades. Então é um reflexo disso que acaba sendo mais representado um filme desse, né? Mas eu lembro até de um falatório grande que teve na época, do Daniel Brew concorrer ao Oscar, pelo papel como Link e eu acho que ele merecia. Mas, assim, eu acho que o Globo de Ouro já foi, uma, já foi um merecimento muito bom pra ele.
2: E, e só falando do Ron Howard ainda, é, eu achei muito interessante, foi a questão pelo menos no lado da, da Fórmula 1 né a recriação do ambiente da, da Fórmula 1 nos anos 70 sabe então cada detalhe assim que um fã de Fórmula 1 vê assim por exemplo os carros da Lotus da Tyrrell que são da Brabham que são equipes que não existem mais e, e carros detalhes dos carros assim eu não sei se foram usados réplicas dos carros ou realmente carros de colecionador mas é, cada detalhe até dos macacões assim das equipes é, foi algo bem, bem interessante, porque você, eu buscava assim e ficou muito muito bem, bem reconstruído, digamos assim, o cenário.
3: Uhum. E eu acho legal também o jeito que ele recria os acidentes, né? Porque tem umas partes que aparecem numa TV, Sim. que eu, eu acredito que seja usada a cena mesmo do real. acidente. E aí quando você vê é, a imagem real, e aí você vê é, tipo, a comparação com a cena que mostrou do filme mesmo... Aquele acidente acontecendo, acho que bem feito.
2: Exatamente. A, a, principalmente o principal, né, o acidente do Lauda, é. é, foi foi muito muito bem feita a reconstrução da cena. Exatamente.
0: É, eu fiquei na dúvida é, por muito tempo, assim tentando entender por que aquele tom de cor que ele coloca lá, sabe? Que é uma coisa meio saturada, né? Eu acho que eu acho que é assim, tá, tá meio saturada. E aí eu, eu depois fiquei pensando, pô, eu tô vendo o filme e eu não tô conseguindo identificar se são é imagens reais... Ou se são, ah, é, tipo, efeito, né? Que eles pegaram e tentaram reproduzir. Porque realmente eu acho que faz muito sentido, assim, você colocar é, esse tom, assim, de cor pra você tentar parecer os dois. E como quando traz as imagens que são reais mesmo, você vê a semelhança, né? Até de, de tudo, assim, como ficou. Eu achei eu achei bem legal, assim. Realmente, tinha vários momentos que eu ficava na dúvida o que é o que não é, o que aconteceu aí.
3: Tipo o filtro, né? Que é, coloca... esse filtro, assim. A coisa mais saturada. Uh -huh. É verdade. verdade. Mas assim, essa questão do, do filme de corrida, né? É, filmes de Fórmula 1 e tal. Eu acho que são temas que abrem margem pra vários filmes. Inclusive, tipo, nos anos 2000, eu acho que teve, foi uma época que teve mais filme de corrida. Pelo menos que eu me lembro. É, não sei se por uma influência muito de Velozes e Furiosos, que agora já virou outra coisa, né? <risos> Mas... <risos> que não eram filmes tão sérios, como o Fabrício falou, que esse foi tipo, um dos primeiros que foi realmente um filme... Pé no chão, de corrida, de competição Mas assim, você tinha filme de moto Que é, eu lembro de um, claramente Que é um filme chamado Furo em Duas Rodas Que eu vi quando era pequeno, que é muito ruim Mas era de corrida também Teve um de Stallone, altos, alta,
2: alta velocidade. velocidade
3: Eu acho que é na Indy Que ele corre, né, naquele filme Acho que é, mas ele, eles correm com carro Na rua normal, né Meio... Meio <risos> Tem até filme de corrida de cavalo Que eu lembro de ter visto quando era pequeno Que é Mar de Fogo, com Vigo Morten sim. Tem Herbie. Eu lembro que eu via direto que passava... É, Herbie, claro, Clássico, tá, ah, né? Ah, claro.
1: é... Esse aí eu gostava.
3: Mas... Esse Mar de Fogo <risos> até é uma coisa que eu indico, porque eu gostava demais quando era pequeno, mas eu não lembro de nada hoje, tá? Tenho que ver de novo. Mas Herbie era massa. O que eu lembro
4: é Speed Racer. <risos>
0: ah, é, das assim, ah, irmãs Walshowski.
3: Speed Racer, eu gostava tanto do desenho, tipo, eu lembro que o filme, eu me decepcionei quando eu vi na época. Mas hoje eu já vejo que, tipo, eu vi umas análises em YouTube e tal, depois de um tempo e percebi que basicamente aquilo foi feito intencionalmente, tudo pra ser meio que daquele jeito e trazer a... o sentimento do desenho. Mas Speed Race, é só uma curiosidade, é que meu cachorro se chama Speed Por causa do filme?
0: Por causa do desenho. desenho. É. Oh, eu né? nem sabia nem que tu tinha um cachorro, pô.
4: <risos> tu nunca, <risos> <tu> nunca <risos> aposto nada bom, com ele.
1: Vez. Mas era, era da tua avó, alguma coisa assim?
3: Não, então, ele é meu, mas ele mora hoje com a ah, minha avó, tá. minha vó, ela mora em casa, Entendi. tipo, ele, ele eu, eu peguei ele pequeno e tal, ele morava com a gente no apartamento, mas aí minha avó morar numa casa, tem mais espaço pra ele correr, brincar e tal, é, aí ele fica com a minha avó. Tem alguma raça? Mas eu considero ele meu, ele é bigo. Ah,
0: tá. Não, é, é muito beagle. legal esse, esses donos que não cuidam, né? Não, eu sou o dono, mas eu vou levar lá pra minha, <risos> minha avó pra ela cuidar. Muito bem, muito bem. <risos> Meu Deus do céu, ela gosta. Não, também. eu tô brincando, pô, tô tirando, né?
3: <risos> mas falando dessa questão de filmes de Fórmula 1 ainda, de corrida, na verdade, né? Tem um que eu acho meio ruim, que é mais antigo, mais clássico até, que é o 24 horas de Le Mans, com Steve McQueen. 71, né? Tu já viu, Fabrício? Não, não, não assisti, é.
2: mas... É um dos clássicos, assim, do filmes de automobilismo.
3: É, eu acho ele meio parado demais, sabe? Tipo, eu não, não curti muito não quando eu vi. Tem tá talvez, talvez outro percepção. clássico
2: também Que eu nunca assisti Que é Grand Prix de 1966 Que, que é com ele também né Não sei se é com o Steve, McQueen, Steve McQueen Mas é... eu lembro que foi um filme assim Que na época foi muito Foi mesmo que principalmente as filmagens Assim de on board Digamos assim dos carros Foi meio uma revolução assim Se eu não me engano usaram todas as, as câmeras é... As microcâmeras Que não eram microcâmeras na época né
4: Uhum. Mas do estúdio, alguma
2: coisa assim, porque tem, eu, eu vi, eu não assisti o filme, mas eu vi, vejo várias vezes fotos das filmagens, assim, então é o cara dirigindo e o, o cameraman, ele vai pendurado assim no carro, filmando também. Caramba, que loucura! <risos> então é, 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 parece ser bastante interessante, assim, até pela recriação dos anos 60 na Fórmula 1, porque ele, ele contou com participação também de pilotos reais da época, ele conta com imagens do campeonato da época. Então, é, realmente parece ser um filme que traz uma realidade grande, assim. Outro filme que, que eu gosto muito, que na verdade é documentário, é Senna, né? Que foi um documentário de 2010 sobre Ayrton Senna, que para mim, assim, foi o melhor documentário que eu assisti, digamos assim. Mas é porque eu sou fã de, de Fórmula 1. Mas toda, toda a forma dele de realmente passar para o público, assim... Eu achei muito interessante. Tem horas que ele parece filme mesmo, porque ele pega todas as imagens reais, assim, de, das corridas, mas ele puxa para uma rivalidade até parecida com Rush, uma, só que uma rivalidade entre Senna e Proust. Então ele dá essa, essa sensação um pouco de filme, assim.
3: É, é bem legal isso. Eles colocam meio que uma dramatização, Exato, né? exato. Uma narrativa construída, eu acho muito bem feito também.
2: Outro mais recente é Ford vs Ferrari, né? Uhum.
4: Uhum.
3: E
2: concorrer ao Sim. Oscar
3: Ford vs Ferrari É justamente Que É a, a combinação tipo, do, Dos filmes de corrida Porque concorreu ao Oscar É o melhor filme né? Que eu acho que até então Nenhum Que eu lembro, Nenhum filme de corrida Tinha concorrido Pois é Eu, de corrida não, tinha eu acho
0: corrida. que foi
2: o primeiro também
3: É, é Exatamente Foi engraçado
0: Ô Tu chegou a ver é, Ford vs Ferrari?
1: Vi Vi Tu gostou? Vi com o Flávio Por sinal Flávio adora essas coisas
0: ah, Ele E aí tu gostou? Eu tava bem
1: empolgado Eu ficava comentando lá Eu eu acho que eu gostei tanto quanto o Rush. Tá. Tipo, <risos> okay. não, eu acho que ah, okay. não. Tipo, não é que eu não tenha gostado, sabe? Eu gostei. Eu acho que tem umas partes boas, mas tem as partes ruins. Eu tive Entendi. problemas com personagens também, tá. Mas eu acho que, por vezes, Ferrari teve a impressão, assim, talvez um pouco mais forte, porque eu fiquei revoltado com o final. Tipo, mesmo sendo assim, um final <risos> da vida real, né, e tal, mas eu fiquei, sei lá. Sabe essas coisas da vida real que deu uma revolta por terem acontecido.
0: Uhum. Eu demorei pra
1: superar assim isso não.
0: É, eu, eu vocês falando, eu lembrei de dois filmes, Carros. Inclusive, teve uma, uma cena. <risos> teve uma cena que eu fiquei muito indignado nesse filme, que é a cena que ele. Na verdade, algumas cenas, né? Que são que eles trocando as, os pneus, né, do carro. E eu ficava assim, caramba, era ah, um pra ser isso mais rápido, pô. E em carros <risos> ele troca bem rapidinho. É pô. verdade. Pô, e, é, porque realmente demorava muito, pô. Eu não imaginava isso. Pelo que eu lembro do que acontece hoje em dia. É assim, coisa de 7 segundos, 8 segundos, né? Uma troca de pneu. Hoje,
2: o recorde na Fórmula 1 é menos de 2 segundos.
0: 2 segundos? Pronto, menos é igual a carros. Segundos. É, exatamente, é igual a carros. aqui só que no, <risos> filme, no filme, pô, é um negócio muito demorado, pô. Eu fiquei impressionado, eu disse... Cara, porque dá uma agonia, isso me deixou Dura. muito angustiado, assim, no, no filme. Pô, caramba, tem que, tem que acabar logo isso pra o cara poder andar. Mas, em outro filme que lembrou, que não é um filme de corrida... Mas essa dinâmica, assim, dos dois é, personagens principais me lembrou muito, foi Amadeus. Vocês viram já? Alguém já viu? Eu
3: nunca vi Amadeus, Amadeus não.
0: Ele, ele conta a história de Mozart, né? Mozart e Amadeus. E um outro, que eu não vou lembrar o nome dele, mas era um outro é, maestro também da época, que eles tinham uma, uma rivalidade, na verdade, assim, que era muito mais pro, pelo lado desse outro cara, né? Porque Mozart foi um gênio, assim, né? E o cara não conseguiu chegar nesse nesse mesmo nível, mas toda essa dinâmica dos dois, né? É um ser muito apaixonado, o outro ser um pouco mais racional e tentar... E como essa dinâmica, assim, né? Quem é que chega lá? Quem é que vence? E, e no final, assim, eu achei bem bem parecido essa mesma dinâmica. Aí eu recomendo. Quem nunca assistiu, é um excelente filme. É um filme um pouco antigo. Mas, pô, eu saí do filme, assim, muito impressionado. Não imaginava que ia gostar tanto. Como esse também, que eu não imaginava que ia gostar tanto.
3: É, Amadeus é um dos... Crimes cinematográficos que eu não vi ainda Tipo, um dos... Como é que eu posso falar isso? Pecado, isso é um pecado, é? Que eu, deve, eu acho que eu deveria ter visto É, um, um pecado cinematográfico que eu acho que eu deveria ter visto E ainda não vi uhum. Mas Outro filme de corrida que eu lembrei agora Que eu não tinha lembrado antes de entrar aqui Mas que eu gosto pra caramba E que não tem nada a ver com todos esses que a gente falou É Rick Bobby com Will Ferrell Rick Bobby? já viram lá?
1: Não, 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 não.
3: É um que ele é um piloto de NASCAR e aí tem Sasha Baron É, Rick Bob, a toda
0: velocidade. Nunca vi, nunca vi. É isso, nunca né? vi. muito
3: bom. <risos> esse é outro filme que eu via pra caramba na minha infância.
2: Teve até um filme recente com... Não é sobre corrida, mas tem corrida envolvida, que é Eu me esqueci o nome. Com... É Robin Família, alguma coisa assim, com Daniel Craig
3: e o Ah, Kylo esse Reni. filme é legal, tô ligado, com que... É o Logan Lucky, eu acho. É, esse daí em inglês é Logan Lucky. Inglês. Que é uma filme... sabe aquela comédia
2: bem pastelão, mas que você ri em alguns momentos? Uh
3: -huh. <risos> é muito isso, uh -huh. sabe?
2: Aí ele é porque ele se passa passam é no... um ambiente de NASCAR também, lá nos Estados Unidos. Eles vão roubar a corrida durante o... a corrida da NASCAR.
0: Oxi, tem Adam Drive. É. é... O que bom.
3: Inclusive, Matheus, é dirigido por aquele diretor de contágio que eu falei, ah, que é Steven sim, Soderbergh. Sim, sim.
0: Sim. E aí, até
3: aí, tinha a gente também.
2: Quando tu falasse, Matheus, da, da Fórmula 1 atual, né? Uhum. Que, tipo, tem um documentário na Netflix, que é, é uma série documentário na verdade, que é justamente sobre as temporadas da Fórmula 1 atual, que a primeira temporada foi lançada ano passado sobre a temporada 2018 da Fórmula 1, e a segunda temporada foi lançada esse ano, sobre a temporada do ano passado da Fórmula 1. E, e assim, pra mim é uma, é uma série que, se você não conhece Fórmula 1, ou se você... É, não acompanha tanto, eu acho que é uma série bem interessante pra você, pra você assistir e entender, ver os bastidores assim. E eu acho que quem, quem acompanha vê, os, vê muito essa questão dos bastidores. E quem não conhece é uma forma de conhecer, de entender a, a categoria. E o nome é Fórmula 1 Dirigir para Sobreviver na Netflix.
1: Ah, ah eu ela também. Uhum. Porque tem um podcast que eu escuto que tipo são, são três pessoas também, três caras, e um deles não gosta de Fórmula 1 aí você tem Fórmula 1 e tal. Aí, esse que não gosta, ele disse que achou muito legal o documentário também. Pra ele entender um pouco mais, não sei o que. Eu pensei, é isso. Algum dia vou ver.
0: É Michel que não gosta? É
3: Michel. <risos> <risos> ah,
0: vale muito a pena.
4: Massa, e, massa.
3: Inclusive, eu tô muito curioso pra ver como vão fazer a terceira temporada. Porque, provavelmente, ela tava sendo gravada. E aí, toda essa questão de pandemia e tal. Eu tô curioso pra ver como isso vai ser colocado. E como isso vai ser mostrado afetando a, o campeonato. Pois é,
2: exatamente. E toda essa questão que a gente está vivendo na Fórmula 1 hoje, né, de Hamilton é, se encaminhando aí para ser o maior piloto da história em termos de recordes, é, eu acho que essa próxima temporada vai vir bem interessante.
3: É. Esse ano ele já vai empatar
2: com o Schumacher. Esse né? ano, se certeza. ele vencer, ele hum. empata com o Schumacher em número de títulos. Ele Hoje ele está com 86 vitórias na, na Fórmula 1, Schumacher tem 91, 91 vitórias. E, e, assim, Sim. dependendo aí do campeonato, porque não tem nem todas as, as corridas estão confirmadas para esse ano, né? Então, dependendo do campeonato, uhum. aí pode ser que ele até passe Schumacher já esse ano em número de vitórias. É, em termos de pole positions, ele já é o piloto com o maior número de pole positions da história. Então, assim, tá se encaminhando realmente para ser maior piloto de... em termos de recorde na Fórmula 1, porque para mim o maior piloto é Ayrton Senna, pra muita gente o melhor piloto é Ayrton Senna, mas com certeza Hamilton... Inclusive pro próprio Hamilton, né? Pro próprio Hamilton. <risos> e, mas ele também, para mim, com certe, pra, não só para mim, mas com certeza ele tá entre os maiores da história.
0: Olha aí, Aninha. Chegamos na Fórmula 1, finalmente.
1: Uhul! É sempre sobre o que aquele estágio da Fórmula 3 ia valer a pena.
3: Soube nada. Né? Tu era a única que reclamava. Mas e aí, como é que estão nas equipes? Emerson tá trabalhando direitinho, mas meu sonho é ir com Moninha pra Ferrari.
1: Relaxa, que se abrir a vaga eu faço seu lá.
3: Pois eu tô gostando muito
2: de trabalhar com o Hunt na McLaren. O cara é um gênio.
0: Mas diz mais, Aninha. Como é que tá lá o dano trabalho? Tudo aquilo que tu achava na época da Fórmula 3?
3: Menos chato, pelo menos. Ele é bem legal, pô. E Clay, ali sim é um veterano. Deve ser massa de conversar.
1: Mais ou menos, na verdade. Prefiro o Lauda O cara conseguia fazer o carro ficar dois segundos mais rápido. Tinha noção da grandiosidade disso?
2: Mas aí? Diz. Agora sim a faculdade de engenharia tá valendo a pena, né?
0: É, assim, tu falou agora, eu pensei num negócio que eu tinha é, também refletido um pouco no filme, que é como, o, assim, eu, eu não sei, assim, isso vai ser uma, até uma pergunta, o carro influencia muito é, na, na competição, né? Eu, eu, sei, eu entendi Sim. que eles têm uma, uma dinâmica de como é, tentar limitar algumas coisas para que todo mundo tenha uma certa, uma certa igualdade, mas não é isso que acontece, e no filme a gente observa como isso influ, influencia, né, na, na corrida, nos resultados. E aí eu fiquei pensando, se isso também, não, não, é, essa disparidade toda não reflete muito no que está acontecendo, né? Porque Schumacher também é muito recente. É, e aí ele teve, era era maior, assim, de números, né? Aí você tem agora Hamilton também, muito grande. E aí eu fico pensando se não é uma questão muito de carro, assim, de...
2: É, o, o carro ele sempre influenciou na Fórmula 1, né? É... Muita gente fala, ah, hoje é só o carro, o piloto não faz mais nada. Mas na verdade é que o carro sempre influenciou, sempre foi parte do esporte. E assim, eu acho que a principal diferença daquela época para hoje é que talvez seja a questão de é, dom domínio de uma equipe só. Em alguns momentos na história a gente teve domínio de uma equipe só na Fórmula 1. E eu acho que a grande diferença para a época de Schumacher, para a época de Hamilton agora, é porque você, numa equipe mesmo que uma, uma única equipe domine, você sempre tem dois pilotos. E na época de Schumacher, você tinha na Ferrari Schumacher e Barrichello. E Barrichello era aquele segundo piloto e ele foi contratado para ser segundo piloto e ele também não estava não à altura de Schumacher. Então, meio que Schumacher tinha o melhor carro e ainda era melhor que seu companheiro de equipe. E hoje a gente vê muito isso em, na Mercedes também. Você tem Hamilton e você tem Bottas. E Hamilton também é muito superior a Bottas. Por exemplo, fazendo uma comparação uhum. com a década de 80. Em 88, eu acho que foi... Até a Mercedes agora, o maior domínio da Fórmula 1 tinha sido a McLaren de 88. Só que na McLaren você tinha Senna e você tinha Prost. Então você tinha uma disputa entre os dois. Hum. É, então você e os dois com fogo nos e olhos para com... ganhar um do outro. Exatamente, né? os dois com fogo nos olhos, querendo derrotar o outro a todo custo e dois pilotos excepcionais, né? Dois dos maiores da história. Então eu acho que a principal diferença é isso. E, e realmente hoje o carro ele talvez faça mais diferença do que na, naquela época até porque hoje um carro de Fórmula 1 ele não é só, digamos, quatro rodas com motor e uma aerodinâmica até a aerodinâmica ela já é muito mais, tem muito mais detalhes do que a aerodinâmica naquela época o, o motor ele hoje é um motor híbrido, a tecnologia é muito alta então uhum. assim, naquela época, o, o, até mostra no filme, o Lauda ele chegou, quando chegou na BRM ele chegou para os mecânicos, ó, troca tudo por placas de magnésio e aí o carro ficou dois segundos mais rápido. Então o piloto acertava muito mais. Hoje é um, uma complexidade tão grande nos carros que tem muito pouco o dedo do piloto assim no acerto do carro, mas o, o próprio é mais algo dos próprios engenheiros assim. De, de claro, o piloto no, no esporte como um décimo de segundo faz diferença, com a sensibilidade do piloto em acertar o seu carro ainda faz a diferença. Mas, digamos assim, hoje, talvez hoje seja muito mais difícil você pegar um, mesmo por melhor que seja piloto, pegar um carro mediano e ele chegar lá na frente do que naquela época. Naquela época, é, Senna, ele conseguiu, por exemplo, chegar em segundo com um carro mediano na primeira temporada dele na Fórmula 1. Então, hoje é muito mais difícil isso acontecer. O, a, o papel do piloto ainda é muito importante, mas talvez seja menor nesse sentido, principalmente do acerto do
3: carro. Uhum. É, inclusive eu acho que hoje em dia é até mais padronizado né? a questão do que você pode fazer com o um carro ou não, pelas sim, regras. Sim, sim. No filme tem um carro de seis rodas naquela época.
2: Exatamente isso que eu ia falar. É sério, eu não tinha
3: nem reparado nisso. É, é uma T-Hell, ficou famosa esse carro, a t de seis
2: rodas. E, e hoje não, não, seria impossível isso, você ter um padrão. Impossível ter isso,
3: é. <risos> naquela época você tinha
2: uma... Hoje, hoje é muito mais controlado, você vê que naquela época, é, no filme mostra muito, o James Hunt chega lá, o carro já tá pronto lá na... na, na... Era até na casa, né, do, do dono da equipe. O Lauda, uhum. ele vai lá testar o carro, muda as peças todas. O, quando ele vai pra Ferrari também... Hoje é muito mais muito mais restrito assim. Você faz o carro, aí você só tem tantos dias para você testar o carro. É, você, fora desses dias você só pode fazer teste com o carro do ano passado, do ano anterior. Então hoje tem muito mais essa questão de limitar assim o, as equipes. Por isso que se você olha um carro de Fórmula 1, se você vê uma Ferrari hoje vê uma uma Mercedes, tirando algumas coisas. O que você, a maior diferença que você vê é a pintura. Se você olhar para os carros da década de 70, até da, de, da década de 80, é, mas principalmente da década de 70 que era o mais diferente, se você olha para uma Ferrari, você olha, olha para uma McLaren, além da pintura,
3: você vê que é outro carro, é totalmente diferente. E além do campeonato dos pilotos, você tem o campeonato dos engenheiros das equipes, né o que eu acho que torna tipo, é, até mais empolgante para você ver essa questão da, das equipes que sobressaem e tal. Tanto que eu acho que antes dessa dominância tão grande da Mercedes, é, até o próprio Schumacher falava isso, provavelmente quem ia acabar passando ele era a Fettel. Né? Exatamente. Mas agora você vê, tipo, a Mercedes cresceu tanto que tipo, não tem dúvidas que vai ser Rembrandt. Exatamente.
0: É, deixa eu comentar uma coisa que eu não curti no filme. <risos> Mas isso aí já é de, de... Assim, já é comum a gente ver esse tipo de coisa. Que é, pô, vem pra cá, pra o Brasil, pra ter o... <risos> o campeonato aqui, né, a etapa aqui do Brasil velho, aquela coisa extremamente estereotipada, né, do Brasil como sempre, eu fico impressionado como o pessoal não consegue superar e eu fico pensando, pô, será que as coisas que a gente assiste de outros países também é tudo assim, esse clichê bem bem básico assim do que do que se passa, assim eu, eu fico impressionado ainda com essas coisas véio. eu também,
3: um sambódromo no meio da pista é, né?
0: velho não dá não, não dá não eu
3: acho engraçado também é, é. Né? Eu também, eu, eu vejo muito assim E eu, eu fico
2: me perguntando a mesma coisa Será que quando a gente vê, sei lá, um filme alemão Não um filme alemão, mas um filme sobre a Alemanha é, Será que ter, a gente tem muito estereótipo ali? Ou então, eu acho que o mais parecido talvez seja com a Índia
0: É, é eu verdade Eu acho que é. tem
3: talvez muita coisa que a gente vê É estereotipado dos filmes sobre a Índia
0: é,
2: O
3: Oriente Médio ou então, o México, que todo filme... O México é amarelo, né? Tipo, ah, qualquer sim, lugar do mundo é filtro, né? em cor normal e o México tem um uhum. filtro amarelo. Na... <risos> mas, assim, falando sobre o filme especificamente, a gente já falou sobre o Daniel Brew e o Globo de Ouro que ele concorreu, mas eu acho que ele tá muito bem nesse filme e os dois atores, na verdade, tanto ele quanto o Chris Hemsworth, que faz James Hunt, eles parecem muito com os as pessoas da vida real. Tipo, eu acho que... A, não sei se é a questão de de maquiagem, o que fizeram com eles, é, mas eles estão muito parecidos quando você vê aquelas fotos no final. Além de falar, claro, da maquiagem de Lauda depois do acidente, que eu acho que ficou muito bem feita.
4: Uhum.
3: É, que também está igual à vida real. Mas eu achei interessante a escalação desses dois no elenco principal, porque eles ficaram bem parecidos.
0: É, eu, eu achei que, assim, eu, eu vi, depois mostro, né umas imagens, e eu fui procurar algumas coisas na internet depois, e eu achei realmente parecido. Agora, eu acho que Chris Hamilton tava num papel muito, que é, parece, assim, muito confortável, sabe? Que esse cara é meio, sei lá, não sei nem como tá, dizer, é... mas esse cara é meio bad boy, assim, sabe? É, é... Tá. é que... o é papel dele, você imagina é. ele, pelo menos eu imagino ele fazendo esse, esse tipo de coisa.
4: Uhum.
0: Já o do Nick Lauda, o... o ator que faz o Nick Lauda, eu, eu curti bastante, assim, eu achei que... Pelo menos eu fiquei, e eu, o eu pior, eu ainda me é, senti assim, torcendo por ele, sabe? Mesmo no começo ele sendo aquela pessoa super complicada, assim, de lidar, sabe? É uma pessoa meio... Meio chato, né? É chato, é realmente chato, assim, uma pessoa meio chata, muito... Que não tá nem aí pro que fala, sabe? E aí você mesmo assim, eu ainda consegui me apegar muito a ele, assim, é um personagem ainda depois ele passa por todos aqueles altos e baixos, assim, né? Pra, pra conseguir correr. Eu, eu acho que isso foi muito parte da, 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 da atuação dele. Realmente, assim, fiquei é, comovido pela história dele.
3: É, também... Engraçado que os dois estão no universo Marvel, né? É, É. é eu se
1: eu fosse comentar isso. <risos> é, eu, 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 também, Sim, mas... eu também senti esse negócio, pra ter, tipo, simpatizar mais com o Nick Lauber, né? Agora eu pensando, não sei se foi porque eu já gosto muito desse ator, de outras coisas que eu vi e tal, já eu já se mais logo de cara. Ou... Eu não sei, velho, não sei. Eu acho que ele tem uma história mais legal de se acompanhar também. É porque eu também não gosto desses personagens que são playboys, não, sabe? É logo no início, tipo assim, logo... Na primeira vez que ele se encontra, ele já bate no carro do outro pra lascar e ganhar, sabe? Eu já fiquei revoltado com ele ali e eu fiquei. Assim, eu acho que esse sentimento. O filme não faz nada pra mudar ele também, sabe? Eu senti muito que o personagem uhum. dele não teve uma evolução assim. O do. Como é, é o nome dele? James é, Hunt. o de James Hunt. James Hunt. É, enquanto o outro eu acho que deu pra sentir mais uma evolução interna dele, justamente porque ele existe no final, né? E tal. É, e eu acho que isso faz a gente se apegar mais a ele no final mesmo.
2: Até a mudança, né? De tipo, se você pega os dois, eles, os personagens dos dois, eles são meio que a ovelha negra da, das duas famílias, né?
0: Apesar de serem totalmente diferentes, eles têm isso em comum. E... É, eles têm outras coisas em comum também. É, tem eu acho, coisas, assim. tipo, <risos> eles pareciam oposto em alguns pontos, mas em vários eles eram muito parecidos, assim. Inclusive em serem pessoas muito complicadas na vida, na vida pessoal, assim. Os dois tinham vários problemas. É verdade.
3: É. E você vê que os dois, e ele fala no, no discurso no final, né? Tipo, eles se respeitavam e até, tipo, apesar de se odiarem, eles sabiam que um completava o outro, né? Tipo naquela parte depois do acidente que James Hunt dá uma surra no jornalista. Eu gosto muito daquilo ali, tipo, que mostra o que ele tava sentindo, tipo, por lauda, sabe? Tipo, ele não gosta de lauda, mas só ele não pode, sabe? Se outra pessoa vier <risos> fazer uma
0: sacanagem com ele como aquele jornalista fez. Não, e também porque ele entende, né, tudo que tá passando por ali, né? Porque ele vive a mesma é, coisa. Meu...
1: É Mas não sei, eu acho que esse. Eu senti que esse nosso jornalista foi muito a culpa de tudo que ele tava sentindo. Porque, tipo, meio que. Que, que, que gerou tudo, né?
3: É, é, isso é verdade
2: também. E, e assim, a Aninha falou sobre, sobre o crescimento do personagem, né? De Lauda. E realmente você. Ele. Meio que você pega na trajetória dele, ele sai assim da. Ele tem uma, vem de uma família rica, só que ele o pai não apoia, né? Então ele vai atrás do, da de procurar o próprio destino. E aí depois ele mostra assim, ele dando em cima da, da funcionária do autódromo, ainda meio sem jeito, assim. Aí depois já ele ele vai evoluindo. Depois você já vê ele como campeão mundial e também se casando. E, é. e assim, a, a ele mostra ele com a Marlene, né? Que foi a, a esposa dele. É muito um... Um sentimento bem afetivo, assim, no sentido dele de ser assim, poxa, eu não sei fazer isso, mas se for para fazer com alguém, é com você. Então... <risos> a cena do casamento, A cena né? do casamento. Então, eu acho acho muito assim. E depois ele... É, ele Depois da, do acidente, assim, mostra... Já no, na, na última corrida, quando ele abandona, ele, antes de abandonar, ele vê aquelas condições que foram bem parecidas, talvez piores do que aquele ele teve o acidente, e, só que aí mostra ele lembrando da esposa, né? Ele meio que antes ele não tinha o que perder, e agora ele tem o que perder. Então, é. Uhum. É, aí ele para, né? É bem interessante,
3: isso É verdade. É. Inclusive, Fabrício, é, tu falou que ele concorreu a tua coadjuvante, e eu entendo que provavelmente eles devem ter se inscrito como ator coadjuvante é, é, por causa de, de competição e tal, os outros pessoas que estavam correndo, mas eu acho que se tem que escolher um dos dois para ser o principal do filme, eu acho que é bem mais Lauda do que James Hunt. Também eu, acho. eu também. também é,
0: acho que... eu, eu, eu pensava o contrário, quando, quando eu comecei a assistir, eu achava que quem ia ser principal era o, o James, mas, mas não, eu, eu até achei melhor mesmo, que eu acho que a história é, de Nick é mais, mais interessante assim é. para você acompanhar. Eu
1: acho melhor assim. Eu achei até pelo post também, é. né, tipo, ele, é, James Hunt tá mais na frente, eu acho que dá uma sensação assim de que ele é principal mesmo. É, eu é acho que vender. era a ideia, pra vender é, é.
0: Justamente, ficou na nossa cabeça isso
3: Mas eu acho Legal que, tipo, eles humanizam muito Os dois, sabe, tipo, não, não mostra Não trata, tipo, como um herói perfeito O Lauda, tipo, tem uma cena Por exemplo, que ele dedura Hunt Do nada pra ganhar a corrida Que tipo, faz o carro dele ser desclassificado sim, sim. por sim, é, é bem... Você mostra, tipo, que teve alguns momentos que ele foi Ele fez umas sacanagens também É,
2: é bem real, né, digamos assim É... Ele mostra, é, como tu falasse, é aquela história Não tem, nenhum dos dois é perfeito Mas não, não foi muito Eu achei que, eu, porque geralmente é, Hollywood bota muito Herói e vilão, né? E até no próprio uhum. filme do Senna do, do, Eu até, pronto, eu falei do documentário Que mesmo sendo um documentário tem algumas coisas de filme Então o filme, o documentário Do Senna, ele pegou o E botou, esse é o vilão e Senna é o herói E até o próprio foi. Proust Reclamou é, dessa história E tal e eu acho que em rush não é muito assim os dois são são meio que heróis mas com seus defeitos sabe
3: exatamente e tem uma cena que eu acho engraçada demais de Nick Lauda que tu falou de quando ele conhece a esposa dele mas essa cena eu acho tipo uma das melhores do filme que é ele é, com ela na é, na estrada e o carro pifa aí chega aqueles dois italianos Começa a. Tipo, eles veem ela, aí não param. É quando eles veem ele na frente e o carro dá um freio bem rápido. É assim. muito bom, assim. Meu Deus, lauda. Você tem que dirigir nosso carro tal. Aí ela começa a instigar ele pra ir mais rápido.
0: Aí eles. <risos>
4: muito
0: <risos> é muito legal. É muito bom. É. Fora os dois, o filme ainda tem outros atores, assim, mais conhecidos, né? E eu até fiquei surpreso como eles fazem pontas muito pequenas, eu fiquei impressionado. Até a própria Natalie Dorman, que faz Game of Thrones, né? Ela é enfermeira, eu pensei que ela ia ser um super papel no filme. E eu tava feliz por isso. Não, ela tá, ela faz um papel de três minutos <risos> e desaparece, tá ligado? Aí você tem é, é. A, o, o, um cara que ele fazia as entrevistas, tipo... É, ficava como se fosse um locutor, assim, comentando alguns, alguns fatos. Que é o diretor de Sex Education. Ah, que eu não... É que, é, ele, ele, só, ele só aparece, tipo, rapidamente. E a própria Olivia Wilde. Assim, poderia ser pou... outras pessoas fazendo também, porque ela não ela desaparece, assim. assim. Uhum. Não tem muita importância, sabe? Mas aí pegaram um tô bom pra fazer papéis, assim, meio... Bem pequenos. Mas esse jornalista que tu falou, eu achei engraçado, porque toda a corrida era
3: ele que estava que é, exato. Assim, né? Um repórter, é, tipo, parece que só tem ele de repórter esportivo. Mas porque, <risos> se você pegar até, comparando com a realidade, sempre tem um repórter,
2: do. Da televisão Do, da né? 1, que né? vai no, é. no campeonato inteiro, né?
0: Eu lembro é, que é tem verdade. aquela mulher que ela tá, é uma loura, assim, que pelo menos na Globo era sempre ela que falava isso. É, Mariana Becker. Isso, isso. Exatamente. Ainda tá hoje ela na Fórmula 1. Ainda, tá? Ainda é, tá? Eu, qualquer dia desse, eu vou parar meu domingo pra assistir Fórmula 1. Só pra lembrar <risos> assim como é. Esse ano tá bom o campeonato. Bora, A gente marca pra assistir <risos> junto. Faz uma.
3: Faz uma, live,
0: <risos> não, faz uma live. Não, faz uma live não, faz uma vídeo chamada. É um sal de áudio mesmo assim. Um é. ouvindo as reações de, um assim, ficar... é. <risos> de
3: Aninha. Eita, então, é isso aí eu queria ver. Acho de verdade que tá na hora de se discutir mais sobre segurança na
0: pista. Pois é, que acidente horrível.
1: É, todo mundo lá na equipe ficou
2: super triste. É, até lá na McLaren o pessoal tá pra baixo. Até o Hunt, o maior rival
3: dele ficou sentido. Mas já passaram umas corridas, né? E eu soube que ele tá se recuperando.
1: O homem é forte demais.
0: Isso. Vamos manter as esperanças. Agora, como tu falou das corridas, o campeonato acabou pra ele, né?
3: Certeza, não tem mais jeito.
0: E vocês acham que quem leva? Hunt?
3: Na verdade, eu tô apostando mais em Mario Andrade. Sem chance. A está muito na frente.
0: É,
1: concordo contigo. Não tem mais pra ninguém.
0: Ei, gente! Que foi? Aquele ali, vendendo no meu da multidão, é quem eu tô pensando? Não acredito.
1: Na verdade, agora sim, não tem pra ninguém.
3: Mas outra coisa que eu achei legal como mostraram no filme, é, e só tipo, um negocinho bem detalhe mesmo, é. Tipo, que Hunt sabia decorar o circuito de Mônaco, né? Antes de tipo, ter corrido lá. E ficava fazendo ele na cabeça. Sim, isso é sensacional. E... Eu acho muito legal. E eu acho que tu sabe decorar do circuito de Mônaco né? Eu sei. <risos> eu sabia.
2: E até é interessante daquela época pra hoje, porque hoje, quando. Antes do piloto ele correr no circuito, ele já correu naquele circuito não sei quantas vezes no simulador. E naquela época não. É verdade. Você, pela primeira vez que você fosse correr naquele circuito, é a primeira vez mesmo. Então você tem que. Exato. Você aprende o circuito na hora. Até tem uma história de. É falando em Mônaco, tem uma história de cena que Senna, ele correu pela primeira vez em Mônaco quando ele estreou na Fórmula 1, né, em 1984. E ele disse que conheceu o circuito um pouco antes do primeiro treino de, não sei se foi uma bicicleta ou foi uma, uma cinquentinha. E assim, ele conheceu aquele circuito e no, na corrida daquele ano ele chegou em segundo lugar. Então, é, são histórias assim, impressionantes. E Senna, aquele, aquela, aquela cena de James Hunt fala muito que ele fazia isso ele fechava o olho antes da volta e ficava imaginando o, o, o circuito e aí quando ele abriu o olho ele ia e aí fazia a volta
0: é interessante Cara, porque você legal. você pode ter a impressão de que e eu acho que eu tinha um pouco disso de que é, uma, é assim você vai lá e corre sabe mas tem toda uma preparação muito forte assim até dos próprios pilotos né de como assim de, de tudo né para corrida para estar tá tudo bem bem certinho assim não é uma coisa né bem aleatória não você vai lá e corre tipo uma corrida de kart, né, mas você vai lá e tem tudo, assim, eles são muito é, centrados, né, tem todo um estudo, Sim. duas coisas que precisam ser feitas.
2: E até até foi uma coisa que evoluiu muito, assim, na Fórmula 1, até principalmente depois do, dos anos 80 ali, Senna foi um dos pioneiros até nisso, é, da questão da preparação física do, dos pilotos, porque até, até que a década de 80, mais ou menos, não tinha tanta, tanto foco na preparação física dos pilotos, e aí, a partir dali, foi que, realmente, você... É, hoje, todo piloto tem, tem o seu treino programado para aquilo. É, os exercícios são para o pescoço, principalmente, por causa da, da força G, das curvas, é, até para própria, a própria mão no volante, porque são carros que não têm nenhum conforto, que são feitos para ser rápido, não para ser confortáveis. Então, um, uma corrida de Fórmula 1, pilotos, os pilotos chegam a perder alguns quilos numa corrida só. De tanto de desgaste físico que tem. Caramba. E naquela época não, não tinha tanto aquilo, apesar de no filme você já ver algumas coisas, por exemplo, que a, a equipe chega pra Hunt e fala, se você quiser vencer o Lauda, você tem que se comportar, você tem que se concentrar, você tem que se preparar.
4: Uhum. Então já é.
2: É. é algo que realmente é, na vem assim na, na categoria.
3: É, eu queria trazer uma cena específica do filme aqui pra gente é, conversar sobre que... É aquela cena que eles discutem a possibilidade de cancelar a corrida na Alemanha, que a gente citou já no início. Mas assim, eu pensei, tipo, eles podiam simplesmente adiar, né, um dia ou pra outra semana. Porque eu acho que não ia mudar nada os pontos, que era justamente o que eles estavam reclamando ali, e podia, para um momento que a condição climática estaria melhor. Eu acho que hoje seria o que aconteceria, mas aí ia, a, a discussão era se cancelava totalmente ou se corria.
2: É até interessante é, essa cena, porque é, mostra um pouco assim, dos bastidores que existem até hoje. sabe essa, essa reunião dos pilotos antes da corrida existe até hoje. E assim, eu acho que na Fórmula 1 é muito difícil você adiar um grande prêmio, porque são tantas, digamos, tanta gente envolvida na Fórmula 1 que para você adiar é, é muito difícil. A gente está tá vivendo até um pouco disso hoje na, por causa do coronavírus. Então você teve alguns prêmios, grandes prêmios realmente cancelados, outros que seriam em tal data foram postergados, mas eu acho que nunca teve assim de você ter uma corrida programada para o domingo, não ter condições e, e ser na segunda, por exemplo. Isso você vê muito na Nasca, na Nasca acontece é, é. normalmente isso. Não dá pra ter a corrida no domingo, pode ser na segunda sem, sem problema nenhum, sabe? Então na, na Fórmula 1 eu acho que eles cancelariam mesmo,
3: sabe? É, inclusive nessa cena o Lauda fala que ele é o único que faz a volta em menos de 7 minutos. Eu fiquei, meu Deus isso é uma volta de 7 minutos. Foi outro, outra,
2: outra, <risos> outra evolução, digamos, da Fórmula 1 naquela época, na década de 70. É. Eram circuitos muito grandes, então o próprio circuito de Nürburgring... É. Ele. Até pouco tempo ele tava no calendário da Fórmula 1, mas numa versão muito mais curta do que a que era na década de 70. É, eu tava
3: vendo. Nessa época o Grande Prêmio da Alemanha tinha 23 km,
0: é, Era muita coisa. Caramba, eu fico pensando quantas véio. voltas ele devia ter. Deve ser e tem uma época que ele, fala, que ele fala, tem um momento do filme que ele fala das, das voltas, assim. Eu não lembro quantas. É. É, que, é no final, na última que você fica naquela, né? De. É. Ah, faltam é, duas voltas. Falta... Acho que
3: eram setenta e poucas voltas, é. Mas eu acho que esses circuitos maiores nem menos é, eram menos voltas.
0: Eram menos. Eu tive Interlagos e. É, certeza, eu achei muito grande, mas assim. <risos> não é 23 quilômetros, não, com certeza. É bem menos.
3: Não, é não, é.
0: Pronto,
2: Interlagos, naquela época, era maior do que o Interlagos atual. Naquela Caramba, época, galera. ele tinha, não, não lembro realmente quanto, quanto quilômetros tinham mas era muito maior do que, não tinham 23 quilômetros, mas também não era um circuito tão curto quanto o atual. E foi justamente a partir da década de 80 que eles foram encurtando os circuitos, tanto é que Interlagos ele parou na, na década de 80, o GP do Brasil passou para o Rio de Janeiro, e só foi voltar em 1990, já na versão nova de Interlagos, que é bem mais curta.
3: Inclusive, eu acho que hoje o que você tem não é um limite de tamanho do circuito, você tem limite de tempo das provas, né?
2: É, você tem limite de tempo... Na verdade, já já algum tempo tem o limite de duas horas é, da prova, em prova corrida. Se for é, pausado, por exemplo, se der bandeira vermelha, que é quando interrompe a prova, para esse tempo. Esse tempo só conta com se a prova estiver correndo. É, Mas... A partir de... Há pouco tempo é que botaram um limite total, assim. A prova não pode passar de quatro horas, mesmo com, com paradas. Porque teve um grande prêmio no, no Canadá em 2011 que a prova durou mais de quatro horas porque parou, foi parada não sei quantas vezes por causa da chuva. E aí depois disso eles estabeleceram o limite. Não, o máximo é quatro horas no total. Se passar de quatro horas encerra a prova. Hum. E essa questão até do cancelamento do, da corrida é até interessante que na última no filme na última corrida né do Japão é, até pergunta se era o próprio dessa vez é o próprio Hunt que fala se não devia cancelar a prova por causa da chuva e aí fala não não pode cancelar porque os direitos de TV já foram vendidos então era uma realidade que existia naquela época de e até hoje ainda existe, existe bem menos, mas existe essa questão do, dos direitos, né? É, poxa, já foram vendidos os direitos econômicos, então você, aquela corrida tem que acontecer, porque senão muita gente vai perder patrocínio e tal que já compraram aqueles direitos
4: é o que fala mais alto é o dinheiro
2: né é às vezes estava é. assim até da segurança dos pilotos talvez
0: é eu senti isso no no filme mas assim é uma coisa que a gente observa hoje a gente observou no caso nas Olimpíadas né é mais uma proporção maior a demora toda é, tinha toda uma questão logística mas tinha uma questão toda assim econômica também em volta porque muito muitos patrocínios muitas empresas tinham é, feitos contratos e tal e aí você tem que fazer tudo isso ia ser muito complicado, né? Pra adiar, no caso.
1: A gente tá falando dessas cenas específicas do filme, e aí Fabrício falou dessa, dessa corrida da chuva. Eu achei muito legal essa parte da chuva, eu achei uma das melhores, assim, tipo... Não só pela existência de Nick e tal, acho que foi bem emocionante. E James perguntando também, né, se ia cancelar, eu meio que uh, uma volta, assim. Mas o jeito como, como filmaram a chuva toda, eu achei muito bonito, daí. Tipo, não só quando eles estavam correndo, mas desde antes e a arquibancada também. Uma aranha na parede. É, dando então. a bandeirada na chuva. Eu achei tudo muito bonito quando eles filmaram, velho.
0: É, velho. Assim, pelo menos uma parte que eu gostei muito foi que eles é, botaram umas, umas câmeras dentro do carro, assim. E, tipo, você via os equipamentos, sabe, durante a corrida. Assim, é todo o mecanismo do carro em, em, em si. E eu, poxa, isso deu uma atenção assim, muito grande pra, pra corrida, né? e você ia vendo as coisas, as peças dando problema, é, o pneu com, com problema lá também. Eu achei bem, bem, bem legal, assim. Pelo menos, assim, me fez entrar muito no clima do, do filme, da corrida.
2: E só, só uma cena, assim, que... Só um pontuando, assim, algo pra quem é, é fã mesmo, assim, de Fórmula 1, de... principalmente Fórmula 1 é que no fazendo um paralelo com a, a questão da... da popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos só tem dois pilotos americanos que foram campeões de Fórmula 1, que é Phil Hill e Mario Andretti. E Mario Andretti aparece muito no filme. Então foi uma das coisas <risos> meio que eu acho que eles focaram também em Mario Andretti para trazer o público americano para ver o... o piloto que eles conhecem assim, porque talvez muitos não sabiam quem era Nick Lado nem James Hunt, mas sabiam quem era Mario Andretti. Então Fazia mais próximo, assim, do público americano.
3: Não, se fosse um filme brasileiro, com certeza iam botar mais Emerson. É aparecendo. verdade. Não, não tenho dúvida. Mas uma coisa que eu acho muita loucura foi aquela parte que ele, tipo, ainda voltou a correr da na mesma temporada depois do acidente. Tipo, eu acho que a cena de recuperação de Nick é muito tensa, tipo, mostrando aquele... ele engolindo aquele negócio de metal, sugando o pulmão dele e tal, muito bem feito. E, tipo, eu, eu senti tipo, uma indignação por ele estar tá voltando, sabe? Porque, meu Deus do céu, velho. Vai, vai se cuidar, depois tu volta no ano que vem. Foi um real, sentimento real. que eu tive.
0: Pois é, é vem é. não. O cara tava bem. Mas sim, você via também que era uma coisa. Que, é, tipo, a coisa que motivava ele, sabe? Tipo, pra ele continuar pra sobreviver, assim mesmo, para sobreviver, inclusive. Uhum. E aí... Mas é tanto que ele fala com a esposa, né, Naquela hora, olha, fique. Tipo, se você me
3: ama, não fale nada e tal.
0: É, mas eu fico com pena da esposa, Exatamente. porque, seriamente, a pessoa ter que, é, vai ter que aguentar um cara desse que tá, assim, à beira da morte em vários momentos. É complicado, né? Porque você, sei não, sei não, sei não. Uhum. Mas, é, real real isso, lá
3: E, assim, é, Nick Lauda, ele acabou, tipo, vivendo muito essa questão de viver sob risco e tal, e ele, como o filme mostra, ele sempre se ligava muito nas porcentagens que ele tinha, né? Tipo, ele não vai se arriscar mais do que ele deve e tal. É, tanto que ele, ele foi um piloto que acabou vivendo muito, ele foi campeão ainda depois do filme, Aí Ele chegou até a ter uma companhia aérea dele. Foi. No final mostra ele com um avião, mas tipo, ele teve a própria companhia. E ele viveu até ficar mais velho, né? Ele chegou a falecer ano passado, Deus o tenha, mas eu lembro que foi tipo, uma comoção bem grande, porque já era um cara mais velho e tal. E depois do filme ele ficou bem mais conhecido internacionalmente, né? Até porque não acompanhava tanto Fórmula 1. E eu acho que ele teve, tipo, apesar desse acidente que podia ter sido o final da vida dele, ele teve uma vida bem maior depois disso.
2: É verdade. E assim, ele ele se dedicou depois da, da Fórmula 1, né? Ele foi, ele ainda ganhou mais dois títulos depois do filme. O filme ainda aparece ele no final ali, ele falando que foi campeão mais uma vez, mas ele ainda conquistou o terceiro título em 84 e pela McLaren. Que foi justamente Sim. a equipe que que ele venceu o James, que ele que era do James Hunt, né, que que venceu ele, no caso. E depois ele teve a Lauda Air, que foi uma das, das companhias conhecidas da Alemanha até. Aliás, da. Não sei se é a Lauda Air é austri... austríaca ou alemã, na verdade. Ai, Mas ai. ele teve a Lauda Air, que foi uma equipe, uma companhia aérea famosa, e ele continua envolvido no automobilismo. Ele teve presente na. quando a Jaguar foi... entrou na Fórmula 1, que inclusive a Jaguar é a atual Red Bull. Foi que quando a Red Bull comprou a Jaguar, se transformou na equipe Red Bull, que é tetracampeão de Fórmula 1. E depois ele passou para a Mercedes. Justamente já nessa fase da Mercedes, ele, quando ele, ele faleceu, ele era um dos diretores da Mercedes, de Fórmula 1. Então ele nunca se afastou.
3: E eu lembro nos últimos anos que sempre mostrava ele por lá, né? Tipo, nos Grandes Prêmios, sempre é, ele estava nos bastidores e tal, nos últimos anos. O final de
2: 2018, ele estava sempre presente em todas as corridas. Aí foi quando ele teve realmente quando ele teve esse problema no, até no pulmão provavelmente também em consequência do acidente mas mais de 40 anos depois do, do acidente e aí foi quando ele 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 passou tempão internado e aí acabou falecendo no, no ano passado mas antes disso ele era sempre presente na nas, em todas as corridas
0: é lauda é, é realmente é austríaca, é austríaca, o bicho. né é eu não sei se vocês repararam mas o roteirista é o Peter Morgan. Ele é o roteirista, ele é o roteirista, ele é o criador da série de The Crown.
3: Ah, é? é É. Que massa. É Legal. o
0: que é assim, né? É uma das séries hoje mais, mais assim, interessantes que acho que a gente tem aqui. E da Netflix é uma das melhores, com certeza.
3: Eu gosto muito de The Crown. E assim, ele deve ser com certeza um super entusiasta e estudioso da, da história do século XX, né? Pra...
0: É, eu é, Ele parece essa pessoa realmente que gosta de, Dessas histórias, assim, né, de contar uhum. né, é, Sobre pessoas assim, O que elas viveram e tal Porque realmente o trabalho nesse filme é muito bom E em The Crown né, a gente tem o que falar também uhum. Sim. É,
3: Ele é inglês, né?
0: É, inglês, isso
3: Ele devia ser fã de James Hunt então,
0: E é. cresceu com ele uhum. Deve ser, com certeza E ele, fez,
3: ele, ele também
2: Foi roteirista de The Queen né? Outro filme também sobre a rainha
0: esse eu nunca vi, Day Queen. Tu viu? Chegou a ver?
2: Eu cheguei a ver. Eu, eu acho que é esse que, que fala sobre, sobre a rainha na, na época da morte Diana da Diana e tal.
4: Uhum.
3: É, é esse mesmo. É, é muito bom esse filme. Pelo menos eu gostei. É com Ellen Mirren. Eu acho, inclusive, que Ellen Mirren ganhou o Oscar de melhor atriz nesse filme. Foi? É, eu é, acho, acho que, que ganhou, sim. É. Uma coisa que eu acho muito massa nesse filme é a trilha sonora. E ela é feita por uma pessoa que a gente já falou algumas vezes aqui, que é um dos maiores maestros hoje trabalhando em Hollywood, que é Hans Zimmer. Ele tinha feito a trilha sonora do Gladiador, que a gente é, lançou o episódio algumas semanas atrás. E agora que ele faz um trabalho também excepcional e completamente diferente do que a gente tinha lá, ou que a gente tem Piratas do Caribe, feito por ele.
0: Pois é, eu, eu fiquei muito surpreso que era ele, assim. Porque eu fiquei, pô, não, não parecia muito o estilo dele, né, do que a gente tá acostumado hoje em dia. Mas realmente é um trabalho muito bom. E não só o trabalho da trilha sonora em si, mas todos os efeitos é de som, né? Todos, assim, que estão envolvidos. Sim. Porque realmente dá uma emoção é. muito boa. O ronco do motor e tal, né? É, uhum. tudo.
1: Eu tinha conhecido esse filme justamente por causa do trabalho do som dele, né? E eu uhum. acho que realmente, véi, é, é incrível. Eu acho que a trilha sonora foi até a coisa que eu mais gostei do filme. Porque eu achei ela muito... Eu não sei, combinava Deu. muito, assim, com os momentos, sabe? E, tá, e alguns momentos realmente davam uma atençãozinha assim. Eu achei ela muito boa mesmo Aí quando eu vi que era é de Hans Zimmer eu... Ah tá, faz sentido, faz sentido. É.
2: <risos> Nossa, eu, eu amo Hans Zimmer, né E eu acho que é Aquela cena do, da chuva Até da última corrida aquela, A trilha sonora se encaixa Perfeitamente ali sabe Que, que passa realmente a emoção A tensão e ao mesmo tempo A emoção da, da corrida De ser a decisão
3: E você fica, caramba, o que é que vai acontecer agora? É verdade. Uhum. E só pra não deixar de falar nesse assunto mais uma vez, que a gente sempre toca né, de vez em quando, Hans Zimmer vai fazer a trilha
0: sonora de Duna esse ano. <risos> é
4: o é, que eu mais é. tô esperando. E eu acho que vai ser não. outra... Eu não, lembra,
0: eu não lembrava, ainda bem que tu comentou <risos> essa informação. Tem uma fala logo no começo do filme que ele, inclusive eu acho que é, é o empresário que patrocina o, o Lauda. O Lauda não, o O James
4: o, o e dono ele... da equipe,
0: né? é, o dono da equipe, é isso ele ele comenta, eu, eu acho que é ele ele comenta sobre como os, os carros hoje são fazem parte, assim, na época também era né e hoje ainda mais é, fazem parte do imaginário, assim, é uma coisa que é super recente na história da humanidade assim porque carro foi do século passado do século passado para agora, né? é uma coisa que tá tão inserida, assim, e de uma, je... de uma maneira, assim, cultural até e que é, é apaixonante até um pouco, assim que aí eu achei, eu achei muito interessante quando ele comentou sobre isso, porque me fez pensar muito sobre isso, assim... É uma coisa hoje que define a gente na mudança de fase, né? A gente a, é, passou de 18 anos, tipo, a primeira coisa que pensa... Ah, fez, fez é, o exame, né? Pra você poder dirigir ou não. E como também é uma coisa que dá uma, uma um sentimento, assim, muito de liberdade, eu acho, de, de adrenalina e tal, que é um pouco do que o filme apresenta, pelo menos os personagens do filme eles eles apresentam esse, esse eu não sei, essa essa força de, de que o carro traz para eles que motiva uma coisa uma dose assim meio viciante de, de adrenalina e tal e eu eu gostei dessa dessa parte assim, eu fiquei muito apagado a isso no filme é
3: verdade não eu adoro dirigir
0: por exemplo tu falando pois disso. é eu,
3: inclusive estou com saudade nessa
0: <risos> parte <partilhina> toda <risos> ah, é. eu fiquei pensando como vai ser com os carros é, dirigindo sozinho né
3: eu acho que é uma tendência, claro, os carros autônomos existirem e tal. Principalmente carros elétricos também, eu acho que bem mais. Mas assim, eu acho que o ato de dirigir pode se tornar uma coisa muito mais de de, de diversão, de um prazer. Você tem uma, você é um colecionador, sabe? Tipo, não é de passado, mas tipo, talvez as coisas de dia a dia possam ser feitas com carros autônomos, mas eu acho que não vai para, tipo, não vai morrer de jeito nenhum. Tipo, o ato de dirigir, sabe? Eu acho que vai talvez em daqui a 100 anos as gerações não se interessem mais, mas eu acho que tipo passando, tipo, com o tempo vira uma coisa talvez de nicho, mas que eu acho que tipo, as pessoas ainda vão sentir essa emoção.
2: Passa a ser mais algo, algo de você ter um prazer assim do que algo rotineiro, né?
0: É, uhum. tipo, ah, eu vou viajar, tá ligado? Pô, caramba, pegar o carro num trânsito, né? Você mora numa cidade grande e realmente não é essas coisas todas divertidas, não. Mas, pô, você vai viajar e você pega o carro, você pode ir até uma velocidade assim, mais alta e tal. É bem, é bem legal, velho
3: Até porque uma coisa... E como tu falou, tá no imaginário popular, né? Tipo, tá em cultura, Isso, né? é. tipo, tá. Tipo, é uma coisa cultural que passa de pai pra filho também. E... e. assim, Mesmo eu tendo falado talvez daqui a alguns. alguns centenas de anos, mas eu não sei. tipo Eu acho que. Eu acho difícil imaginar os carros acabando, sabe?
0: É, a gente sem carro, né? É, é complicado mesmo é, é,
3: pensar. É então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peço pra que vocês mandem esse podcast pras pessoas que vocês acham que vão gostar. Manda esse podcast para as pessoas que viram Rush, que gostam de Rush ou que curtem Fórmula 1. Tem muita gente por aí que eu sei que ainda assiste todo domingo, senão não estaria passando na Globo. <risos> Você pode falar com a gente no Telegram. A gente tem um grupo que é ViceBR, só colocar lá na barra de pesquisa, que a gente tem falado com nossos ouvintes e... Inclusive o Fabrício está lá. Estou lá. Não é mesmo? É... Você pode falar com a gente nas nossas redes sociais, que são ViceBR tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais. Primeiro, eu queria agradecer muito também a participação de Fabrício, que veio aqui e trouxe um conteúdo muito legal sobre Fórmula 1. Uhum. É, Fabrício, onde é que o pessoal pode se encontrar mais e ver as coisas do Mundo é f
2: Então, podem entrar no Twitter, arroba Mundo Brasil. Também estou no Instagram e Facebook, mas atualizo menos. Mas é tudo arroba Mundo Brasil.
3: Boa.
0: E você pode falar com a gente nessas redes pessoais, que são Matheus, qual é a tua? Matheus, TH, ABC 23 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
1: No Instagram eu tô como Underline Guimarães e no Twitter, MarvelousMSANA.
0: Isso, e eu tô, e eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, caramba, só agradecendo de novo, reforçando o agradecimento ao Fabrício. E foi, foi legal o um podcast que dá pra perceber que é uma pessoa que Realmente gosta muito do um especialista né, em Fórmula 1. E eu achei massa, porque fala com paixão, assim, pelo, pelo, pelo esporte, pelo menos me deixou com vontade, é o que eu tinha comentado no podcast, de voltar a assistir Olha aí, as que corridas. Que
3: massa, Fico muito feliz. Olha que legal. Então, pessoal, se vocês também sentiram essa vontade de ver as corridas, fala pra gente lá no vice e fala pra, pra Fabrício do Mundo F1. Tá é, bem? segue Fabrício, é isso aí. E manda também pra gente, que a gente quer saber, tipo, se vocês acham que tem outros nichos que valeria a pena a gente trazer a gente pra conversar, tipo, sei lá, futebol, basquete, sei lá. Não só esporte, <risos> né, mas... Outras coisas, assim, pra trazer uma, uma opinião de especialista como foi Fabrício aqui hoje. Foi muito legal mesmo. Mas antes da gente ir... A Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem. O
1: filme da semana que vem conta a história de a das pessoas de um bairro de predominância negra. Fala da história de vários grupos, mas meio que a história principal é sobre uma pizzaria de italianos e tal. É, e aí nós aquelas fotos que tem nas paredes só tem de pessoas brancas. E aí um dos dos habitantes lá do bairro ele fica reclamando, protestando pra que tenha foto de pessoas negras lá também. Esse cara que fica protestando e tal, e até Giancarlo Esposito, nosso querido Gus Spring, de Breaking Bad, antes de Gus Spring. Ele tá bem novi, eu achei, tipo, não descobri que era ele, só vi muito tempo depois. O Meu Deus do céu, eu não acredito que é ele. Mas o nome do filme é Faça a Coisa Certa, foi o primeiro hit de Spike Lee, lançou ele, assim, incrivelmente. É um filme incrível, eu achei ele incrível, tem uma crescente extraordinária dentro dele. No início nem dá muita coisa não, mas o final dele é um, um tapa na cara, assim, você passa... Enfim, ele fala muito não, mas é um filme que eu gosto pra caramba e acho que tudo é pra ver as discussões que a gente vai ter também sobre ele.
0: Massa, massa. É bom, é bom, a gente tava devendo trazer um filme com esse tipo de assunto, com essa representatividade aqui no Vice.
1: Uhum.
0: Boa, Nia.
3: Legal.
0: E ele tá disponível em algum streaming?
1: Ele tá disponível no Telecine só, até então.
3: Legal. Ok, então é isso, pessoal. Vejam, faça a coisa certa. E semana que vem a gente se fala. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
3: Tchau.
2: Agora sim a faculdade de engenharia tá valendo a pena, né? Boa.
0: Ai, ai. Eu, eu tô esperando chegar nesse momento que a faculdade de engenharia tá valendo a pena.
4: Ai,
0: Todos ai. nós, eu acho.
2: Pra mim foi no
3: quarto período. E tu percebeu que não ia valer a Que eu vi que não ia valer a
4: pena. Ai, ai. Ai, ai, ai.